0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a agilidade, aliás, seguro também. Hoje é dia 16 de janeiro de 2022, episódio número 342. Hoje, domingo, O quadro aos domingos é evolução ágil, evolução pessoal de carreira, soft skills, hard skills, real human skills e habilidades e competências para sermos profissionais melhores. Todos os domingos os curadores e moderadores são Fernanda Fagundes, Leopoldo Guzmán e eu, André Sanches. Claro que contamos sempre com a audiência. Que se quiser subir é só levantar a mão aqui dentro do Clubhouse que a gente traz aqui para o debate. Quem quiser contribuir também pelo Green Room que é o outro aplicativo de voz também fique à vontade. Quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais as quais transmitimos YouTube, YouTube LinkedIn, Facebook, Twitch e outras tantas também é só contribuir aí é, colocando um comentário que a gente traz integra tudo junto aqui tudo misturado bom sigam Fernando Leopoldo eu tam- estamos por aqui no no House, estamos no LinkedIn estamos também no Instagram e é sempre um prazer receber uma mensagem da audiência para a gente poder ajudar de alguma forma. Maravilhoso dia, Fê!
1: Olá, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Leopoldo, Paulo, Arcílio, Vitor, Guilherme e Fabiano. E todos que estão escutando a gente. Eu sou a Fernanda Fagundes. Sou uma mulher negra com os olhos mel, sorriso de ponta a ponta na foto. E vamos lá. Bom dia, Leopoldo. Vamos lá a segunda parte desse grande tema.
2: Bom dia, Fê, bom dia, André, bom dia, Paula, Cílio, Vitor, Guilherme, Fabiano, Leopoldo, Guzmã, homem cis, moreno claro, cabelos lisos, castanhos, de óculos com um fundo branco. Bora lá!
0: Bora lá! Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, curto... Estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê. E hoje daremos continuidade. Aliás, dando um pouco de histórico muito rápido, no último domingo fizemos um encontro incrível sobre um dos valores do Manifesto Ágil do RH, chamado motivação intrínseca mais do que a recompensa extrínseca. E aí foi muito bacana, muito legal. Então, quem quiser ouvir esse primeiro trecho, deixei o link aqui disponível dentro do Clubhouse. Então é só clicar ali. Lá lá tem um pouquinho do histórico do programa e tem todos os links para as plataformas que a gente disponibiliza todo o conteúdo. Conteúdo esse que vira parte do Universo Ágil, podcast disponível em todos os players de sua preferência. E nós falamos muito na, na semana passada, aliás... Muita gente contribuiu, falaram de de livros, falamos de coragem, a Madailda indicou o livro Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração, o Márcio Okabe falou sobre o Ikigai. A gente relembrou o Maslow, pirâmide de Maslow, das necessidades. A gente lembrou ali os fatores né, de, do, do Hesberg, lá os fatores de higiene, a teoria né, é, dupla lá dos fatores de higiene, fatores motivadores. Então foi um encontro bem bacana e vamos dar continuidade, então, Fei e Leopoldo. Eu já vou trazer logo uma, uma provocação aqui para a gente pôr a, a bola rolando em campo. É, deixa eu olhar aqui, cadê? Tinha anotado? Era uma dúvida que eu tinha. Isso. Quando a gente fala de motivação intrínseca, né, as crianças têm é, isso, acho que, muito, muito forte. Né, elas são motivadas é, muito forte para perseguir, muitas vezes, pequenos objetivos, pequenas para que, obviamente, venham pequenas conquistas. Elas são curiosas, elas analisam né, sensorialmente, vão tocando, cheirando, colocando a mão em tudo é, para tentar compreender o mundo. Então, acho que parece, parece que... É uma energia intrínseca muito grande, portanto, uma motivação para descobrir o mundo, uma motivação ali é, de curiosidade. E ao longo do tempo, parece que a gente vai perdendo um pouco essa capacidade de se automotivar intrinsecamente e, e depois vai começando a construir o outro lado, né, o outro ponto que a gente quer é exatamente esse embate: que são os fatores intrínsecos de recompensa. Então, é quase que a primeira roupa que eu ganhei legal mas a segunda já não tem tanto valor não tem aquela aquela grande aquele, aquela grande alegria aquela grande felicidade e aí depois a mesma coisa né o primeiro trabalho é legal Nossa nunca ganhei esse tanto de dinheiro lembra até hoje meu primeiro salário Nossa sem sentimento de, de rico né melhorário mas aí passa um mês dois você vai ganhando o mesmo salário mesmo salário aí tem que vir alguma promoção algum aumento algum mérito para se sentir motivado. Então, começando aqui, queria ouvir de você, Fê, depois aí na sequência Leopoldo, quem quiser contribuir também com o tema, é só só subir aqui para o palco, ou mandar uma mensagem também, que a gente pode receber, às vezes as pessoas não não estão em algum lugar que dá para falar, mas dá para contribuir pelo chat, pelo direct. Então, Fê, o que acontece aí com as crianças, com os adolescentes e com os adultos, que nessa linha do tempo a gente vai perdendo essa esse gás intrínseco de motivação.
1: Nossa, ótimo ponto, André. Por que ótimo ponto, né? Não somente por essa questão da criança, né? Mas é um é um fator que que mexe muito é, com a gente na fase adulta e muitas vezes a gente ignora, né? Porque a gente falar ah, não, isso pode ser subentendido como algo básico como algo que pode me desqualificar, né? que é uma coisa que a gente já falou outras vezes, né? que eu acho que é importante trazer de volta aqui, que é a mente de aprendiz, né? ter essa mente de curiosidade. As crianças têm, um, têm esse fator de, de não julgamento de situações onde elas podem saber né? o que está que acontecendo, mas elas sempre ficam na expectativa ou buscando alguma coisa diferente para ser feito. né? Dentro da psicologia se fala, o tédio é ótimo. Sabe por que que o tédio é ótimo? Porque é o berço da criatividade. Então, eh, o fato de você eh, procurar situações eh, diferentes, que você possa olhar com uma visão diferente ou buscar novas visões, ou até mesmo eh, estar naquela zona de conforto né? e já... Ai, esse salário já não não gosto mais, essa roupa já não é tão legal como era ontem ou no mês passado. Você começa a entrar nessa espécie de tédio da zona de conforto. E o que acontece? Quando você está assim automaticamente a criança, pelo menos, ela busca uma maneira de sair dessa situação de incômodo, porque a zona de conforto já não é zona de conforto, é zona de incômodo. A gente chama de zona de conforto porque está quentinho, mas na verdade se você pergunta realmente está quentinho aqui, está agradável? Não. Por isso que somos seres humanos que buscam novidades, curiosidades, movimento, então, essa é a falsa zona de conforto que a gente vai buscando. Que, na verdade, quando está incômodo, a gente já busca algum ingrediente para pimentar aquilo. E as crianças fazem isso de uma maneira muito natural, porque... Não existe esse julgamento de, "Ah, será que que vão pensar isso? Será que vão pensar aquilo? Não, elas fazem. Ponto. Just do it. né? E e isso facilita muito o processo dessa motivação intrínseca para a pessoa buscar sempre aquilo que realmente lhe motiva. né? Se motiva ela agora a aprender uma função X, pois é isso. Se agora motiva a ganhar dinheiro nesse momento, ok ela vai ganhar dinheiro com aquilo, vai buscar um prazer naquela busca do, do ganhar dinheiro. Se é para buscar outro tipo de recompensa, também, mas sempre com esse motor interno da curiosidade que as crianças têm muito bem, a gente não pode perder, sempre tem que resgatar o que, para mim, isso é curioso, é novidade, que me chama mais atenção né, nessa atividade, ir lá e explorar com carinho. E você, Leopoldo?
2: Bom, eu acho que nós, principalmente os pais, somos responsáveis por essa quebra, por essa mudança nas crianças de buscarem ou não buscarem alguma coisa. Eu percebi que a necessidade do fazer gera a necessidade do saber. A gente só procura aprender aquilo que a gente tem interesse em fazer alguma coisa. Eu fiz curso de pilotagem de avião, não tenho a menor pretensão. Eu gostaria, mas não é o que eu busco para mim. Mas as outras coisas que eu faço, eu sempre corro atrás. O problema, e eu já falei isso aqui, é que a gente nasce vencedor né? de uma batalha onde passamos é, 399 milhões, 999 mil, 999 outros espermatozoides para trás e caímos num mundo onde nos colocam num chiqueirinho, nos enrolam todos com planos, é, nos falam que tem uma carteira que é sua e que você não pode sair dela. É, você vai fazer estágio, fala que o estagiário não é nada. Você começa a trabalhar, fala que manda quem, obede- manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se a gente acredita nisso, a gente para de buscar, para de, 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 de se automotivar na busca pela, pela, pela novidade, pela mudança. Eu gosto de falar que a zona de conforto, ela, na verdade, é uma zona de perigo, porque se tem uma coisa que não para de mudar nunca, chama-se mundo. O lado de fora está o tempo todo mudando, e quem não se adaptar a isso, quem não entrar numa inércia de crescimento, né, buscar um mindset de transformação, vai ficar, no mínimo, obsoleto. E e nesse mundo competitivo que nós vivemos, se você está ultrapassado, está obsoleto, você não tem como competir com quem está totalmente inovado ou buscando isso, ou fazendo um pouco mais com menos. né? Então, é da natureza. Maslow falava que o ser humano é eternamente insatisfeito, a satisfação é momentânea. E, E isso é da nossa natureza. Por isso que nós evoluímos. Os animais não. Você dá ração de cachorro igual todo dia... Aliás, tem que ser, porque senão né, ele ele sofre. Um cavalo, se você mudar a ração dele, o melhor que ela seja, ele pode ter cólico, ele morre. E ele come todos os dias a mesma coisa, feliz. Nós, não. né? Então, isso é uma característica nossa. Infelizmente, alguns são podados e (risos) acredito. Obrigado.
0: Ozona de conforto perigosa em a zona de risco, e aí o que é legal, o... eu não li o livro ainda, mas é uma pessoa que eu gosto bastante e o prazer de conhecer, José Luiz Tejon, tive até a oportunidade de dar uma palestra junto com ele, e ele tem um livro recente, chama O Poder do Incômodo, que fala justamente é, que, que as realizações da humanidade acontecem, em sua se não na totalidade, na sua grande maioria, justamente pelos desconfortos, pelos incômodos que que nós seres humanos, e aí são são pessoas, não não são nem empresas, que a gente passa. E e e aí, depois eu vou pegar o link aqui, eu coloco, como eu estou falando aqui, depois eu coloco o link aqui, e aí fica o replay da sala, então depois quem quiser também, dá para compartilhar o replay da sala, e, e aí vão os links que a gente vai postando aqui dentro do Clubhouse. É, o Joel J fala muito disso também era, um, era um, um ex-atleta de natação hoje ele fala muito de alta performance e, e uso aí de, de, de elementos que trazem aí é, essa alta performance mais pessoal que obviamente dá para usar no, no profissional, obviamente a gente usa no empreendedorismo, na, nas carreiras. E o que eu acho bacana é que ele fala que justamente essa essa zona de conforto ela acaba sendo muito perigosa. Eu particularmente é, não vejo muito problema se as pessoas estiverem conscientes de qual jogo que elas estão jogando, né? É, até o Paulo contribuiu aqui. Eu já vou, já vou depois ele, eu já vou soltar uma pergunta que ele fez aqui que eu achei bacana. Mas ele falou aqui, ó, quem fica parado em um mundo em movimento é atropelado. O que, que acontece? Eu não tenho problema, eu, André, né? Já minha opinião pessoal, que as pessoas é, sejam atropeladas desde que elas estejam conscientes. Semana passada, tinha um amigo que foi demitido de um banco, da qual ele já estava oito anos, e eu sempre provocava ele. Provocava no sentido bom, assim: falar, vamos lá, Tiagão, e aí, cara, como é que tá? Vai mudar de área? Não vai? E ele, assim, fez o arroz com feijão ali que era preciso. Em algum momento, o banco foi automatizando mais. mais rotinas, foi automatizando mais processos, e o que ele fazia, que era análise de crédito, em algum momento, é uma equipe de 80, obviamente foi sendo aprimorada, hoje uma equipe com 8, portanto 10%. Aí ele mudou para a área de qualidade, e aí de novo enchendo o saco, faz 3 anos que ele está na área de qualidade, e aí Tiagão, como é que está? Está se aprimorando, está evoluindo, o que você está fazendo aí? Me conta, né? Então, em algum momento o banco falou, olha, já já está bom aqui a nossa relação, e rompeu, então é, tanto as empresas que ou, ou estão crescendo ou estão morrendo, não existe algo estável, para mim com as pessoas é a mesma coisa, ou a pessoa está crescendo, se desenvolvendo, evoluindo ou ela está morrendo morrendo no sentido de que em algum momento se tiver em um emprego é, ela vai, vai ser demitida ou, ou vai ser substituída, vai ser trocado o termo aí que a gente queira, e se for um negócio um empreendedor, é a mesma coisa vai vir um competidor ali e vai é, literalmente, usando as palavras do Paulo, atropelar. Então, se você tiver consciência desse jogo, e não tem problema, eu falo pelo meu pai. Meu pai, em algum momento, na carreira dele, ele falou, olha, é, é, ele foi cumprindo mais o arroz com feijão, e, em algum momento parou de prestar serviço para a empresa que ele estava, até pelas questões de idade e tal, faz sentido. Ele sabia o jogo que ele estava é, jogando, consciente, é o que eu quero dizer. Então, acho que o problema é quando as pessoas não estão conscientes desse jogo aí, e aí ficam buscando, é, acreditando que virão novas recompensas, mas o plantio, a motivação que, que, era, que é essa jornada, essa evolução, acaba não acontecendo, então, naturalmente, é, secam as recompensas, e daí não tem jeito, vem frustração, vem depressão e outros tantos, tantos problemas aí que o Brasil lidera. Eu vou ler aqui a pergunta do Paulo, que eu achei bem bacana, via chat aqui do, do Clubhouse, e aí vou, vou pedir a opinião do... Vou inverter agora, vou pedir a opinião do Leopoldo depois da, da Fê. Nascer é a maior saída biológica da zona de conforto possível. Morrer poderia ser retornar a essa zona?
2: Caramba! Caramba! <risos> Bom, eu concordo com ele que na cega é a maior saída da zona de conforto, porque não tem lugar mais confortável do que né, a, a barriga da mãe da gente. Né? Ali é totalmente seguro, você não faz nada. A alimentação é, é, é direta, né? segurança. Então, assim com certeza. Morrer, cara... Bom, para quem acredita numa reencarnação, sim, né? eu acho que depende do foco se você está olhando a sua vida, é o fim né? e o legal, o bom seria a gente chegar lá com a sensação de missão cumprida né? e para ter essa sensação nós temos que fazer o melhor o tempo todo eu acho que é um descanso né? não não que eu não acredite né? eu já vi trabalhos de, de hipnose onde a pessoa teve que Chegou no útero Teve que andar um pouco mais Porque era coisa de vida passada Então eu acho que existe sim alguma coisa Mas olhando por esse prisma Eu acho que a gente sai sim da zona de conforto E e lá no final É como se fosse uma uma zona de conforto Merecida Onde você não tem mais a obrigação De fazer Talvez caindo, né, voltando Você vai recomeçar o ciclo Mas é é um descanso eu penso
1: assim. Gente, essa pergunta é total fora da zona de conforto, (risos) Amém! Essas perguntas rompem muito né, o esquema, entre aspas, lógico do que pode ser. Gostei, Paulo, obrigada por essa pergunta. E o que eu acho, né? Eu acho assim sobre a zona de conforto, e aí eu, eu já trago para a questão né, de vida ou morte essa parte. Eu acho que a zona de conforto ela nunca desaparece, nunca, na realidade, né? A, a tal da zona quentinha, como eu disse, né? O que acontece é que você eh, vai, você amplia a sua zona de conforto. O que, que, eu, que eu quero dizer com isso? Você sempre vai ter um caminho conhecido. Então, você sempre vai conhecer algumas coisas. E qual é o objetivo quando você está é, amplo, né? Você está num ambiente onde você não conhece, você está fora da sua zona de conforto, da zona do conhecido. Você vai buscar ampliar ela, ela diminui. Então, ela é muito flexível. A zona de conforto é, por exemplo, eu vou dar o exemplo de quando eu fui lá para a Europa, né? Em 2008, que eu fiquei lá 13 anos fora. Tanto morei na, na Espanha como na França. Então, assim, aqui eu tinha uma identidade criada, uma força profissional determinada, já tinha galgado algumas coisas. Então, a minha zona de conforto era ampla, né? Então, eu conhecia, sabia ir e vir, sabia me movimentar perfeitamente, aí eu vou para a Europa. Então, o que acontece? Lá na Europa, quando eu chego em Madrid, a minha zona de conforto se reduz ao mínimo, porque eu não sabia. Me movimentar, sabia falar o espanhol, mas não da maneira fluente, né? Para dentro das companhias, de uma maneira assim, bem solta, bem comunicativa, como eu sempre fui. As pessoas até falavam: Nossa, a Fernanda quase não fala, ela é tímida. E eu pensava por dentro: Não sabe, né? Que eu tô sofrendo aqui tentando interiorizar tudo para colocar para fora, né? Mas e, o que acontece, a minha zona de conforto ainda é bem pequena. Então, pouco a pouco, eu fui ampliando a minha zona de conforto. Isso demorou uns três meses, né? Para eu me sentir cômoda naquele ambiente, naquela naquela empresa que eu fui transferida, né? Da multinacional que eu estava em São Paulo. Fui lá para... Fui para Madrid. Então, até eu me sentir outra vez cômoda, então eu demorei os meus três meses indo para casa chorando muitas vezes. Eu vou voltar assim, não, tal. Então, eu fui ampliando nas minhas dores, nas minhas alegrias, eu fui ampliando. Chegou um momento que eu já tinha isso super amplo. Né? Eu falo assim, agora eu domino, eu sei ir, eu viro, eu falo bem, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí o que acontece? Muda a minha vida e fala, vou para a França. E outra vez a minha zona de conforto faz, tchiu, encolhe. E aí eu vou movimentando, tal, 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 e amplia. Já sei falar o idioma, já sei ir e vir, tal, tá, tal. Tá. Volto para Madrid depois de dois anos. Ela se reduz, porque eu já fiquei dois anos fora fui morar em outro lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a a zona de conforto, na verdade, ela nunca desaparece. O que a gente busca é ampliar esse movimento, é ampliar a zona de eh, locomoção dentro dela. E ela vai ficando estreita à medida que você vai crescendo, porque você vai querendo descobrir novas coisas, querendo ganhar mais, querendo ter mais experiência. Então, ela vai se reduzindo de acordo com a a ampliação da sua consciência. Eu quero mais, melhor, e não precisa ser coisas, é, digamos que físicas, né? Pode ser experiências, né? Muitas vezes você vai é, amadurecendo e vai buscando novas experiências, então a sua zona de conforto ela reduz, porque a, 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 digamos que o ambiente aonde você circula vai ficando com menos pessoas você tem cada vez menos amigos porém melhores, né? Então você vai fazendo esse jogo de abrir e fechar a sua zona de conforto então assim, quando você nasce eu acredito que, claro, você vai ampliando, você não sabe andar, você não sabe comer sozinho, você não sabe nada, nem ficar com a cabeça erguida. Então você está com uma zona de conforto super estreita, mas tem alguém lá te dando carinho, ou deveria, né? acolhendo, eh, guiando você nesses primeiros passos e se vai ampliando. Até que você chega num ponto, né? eu acho, quando você chega no leito de morte, quando você está morrendo, morreu, começa uma nova experiência dentro do meu ver, né? como eu acredito pessoalmente que existe algo mais depois disso, que isso daqui é uma passagem, a gente vai fazendo esse caminho outra vez de ampliando a zona de conforto, fechando um pouco, vai brincando nessa, nessa amplitude. Então, porque para mim, sem a questão do, do autoconhecimento, a questão do... do do aprendizado contínuo, a questão do crescimento psicológico, mental, físico, ela é constante, tanto para essa vida como para próximas vidas, né? Ou você não volta, né? Eu acredito muito assim, não necessariamente você precisa voltar, mas existe como que próximos passos, próximas missões. E e a zona de conforto, eu acredito muito nessa amplitude. Ela aumenta e diminui de acordo com a sua curiosidade, com o seu empenho, com o que você deseja, qual é o seu objetivo. Porque eu posso falar assim, hoje eu tenho tudo. Ah, mas o meu objetivo é morar em outro país. Meu objetivo é falar outra língua. Meu objetivo é fazer alguma coisa bem diferente. A sua zona de conforto vai reduzir, porque você é um estranho naquele ambiente, naquele contexto. Então, eu acho que acontece muito isso. No fundo, no fundo, a zona de conforto, ela não se... não desaparece. O que acontece, ela ela reduz e aumenta de acordo com a sua sua necessidade.
0: Fernanda e Leopoldo, que que, que pergunta incrível do Paulo. Por isso que eu falo, por mais que a gente se organiza, claro, para fazer um programa aqui legal... É, para fazer a curadoria dos assuntos, dos convidados. Obviamente, a gente não consegue pensar em todas as perguntas poderosas que tragam reflexões é, de vida para vida, em vida. Né? E essa pergunta do Paulo, para mim, já foi incrível. Eu vou ler de novo, porque entrou algumas outras pessoas aqui, então eu vou ler de novo. Quem achar que esse debate aqui está fazendo sentido, chama mais alguma pessoa, tem um ícone ali, de, lá embaixo no canto inferior é só chamar mais pessoas, ou até agora o Clube House tem uma novidade também, que é compartilhar esta sala, tem no canto inferior esquerdo, tem um compartilhar ali, que pode ser dentro do aplicativo, como pode ser também fora ali para as outras mídias sociais, E a gente vai chamando mais pessoas para o encontro, mais pessoas, a gente tem mais chances de perguntas poderosas, então vou ler a pergunta né, do Paulo aqui de novo, nascer é a melhor, é a maior saída biológica da zona de conforto possível, morrer poderia ser retornar? E aí, bom, o Leopoldo já contribuiu, a Fê também, eu vou dar os meus dois centavos de Bitcoin. No mundo empresarial, a gente tem muito uma busca por matar as empresas, no sentido de se questionar, se refletir. De onde pode vir algum tiro que eu, startup, ou ou eu, empresa, nós, né, nossa empresa, a gente não não está vendo que possa nos derrubar. Muitas vezes, eu, hoje, no mundo atual, esse mundo VUCA, MUVUCA, BAN, o termo aí que a gente queira usar, não é mais a, a fábrica de chocolate, do lado vai ser a outra fábrica de chocolate, o competidor vai ser um outro, vai ser uma indústria de, de presentes, vai ser algum outro tipo de indústria. Então, é uma pergunta que eu sempre faço, junto aos empresários, é, qual a, o, o que vai matar o seu negócio? porque essa reflexão é, ela é muito oportuna? Porque se a gente conseguir a resposta, então que sejamos nós, a matarmos os nossos próprios produtos e serviços, substituindo-os por produtos e serviços melhores, diferentes, ou que o mercado goste. E aí eu trago essa reflexão do mundo corporativo para o mundo pessoal, que sejamos nós mesmos a nos matarmos para renascermos de novo. É é o o eterno lifelong learning, aprender, desaprender para reaprender. E aí quando eu, eu olho algumas passagens do André, em algum momento o André fez um estágio na Philips Telecomunicações. Então, até outro dia eu estava falando com o Gil, a gente lembrou de um um caso super engraçado, depois, em algum momento eu vou contar, não hoje, e e o André era estagiário, mas a pergunta é assim, ali foi o meu primeiro emprego, em 96, foi uma uma experiência incrível, mas a pergunta é, o André, aquele André, naquela época, ele ia querer ficar eternamente estagiário naquela empresa? A resposta era não, e a resposta também, o o raciocínio é óbvio, porque ele queria ser efetivado, por isso ele estava fazendo estágio, ele queria concluir o o, o, o ensino ali, o conhecimento, na prática, que ele tinha aprendido na, na Federal de São Paulo. Bom, tá bom, então depois, o objetivo era matar o André, estagiário, então, é... Tanto no mundo corporativo, que as empresas vão querer matar os seus próprios produtos, as pessoas precisam matar a si mesmos para renascerem fora dessa zona de conforto ou até em uma outra zona de conforto, né? relembrando aí o, o livro Oceano Azul, é, a estratégia do Oceano Azul, é, a gente poderia desbravar um novo Oceano Azul, em uma nova zona de conforto. Então, é, eu acho bacana essa pergunta do Paulo, super... Aliás, é uma pergunta que acho que tem que pôr Carnal, Cortella, é, Pondé, essa galera aí para filosofar, em si, pra, filosofar é, agilmente em cima desse assunto. Então, olhando na carreira, vários momentos, eu, eu André, eu tentava matar aquele cargo. Então, o André, analista de sistemas, eu, eu em algum momento, eu fazia essa reflexão, e não tinha problema, eu podia ser analista de sistemas, porque eu conheci... Vários é, na minha vida que ficavam 20, 30 anos como analista de sistema. 30 anos não lembro, vai, mas é 20, 20. Eu cheguei a conhecer. É, analista de sistemas é pleno. E tudo bem se a pessoa sabe o jogo que ela tá jogando, zero, zero de problema. É, quando a gente tem a consciência. Eu então, achei muito bacana que o Paulo trouxe essa reflexão aqui. Eu vou fazer o, o reset de sala. E a gente aparta parte aí para mais um trecho do nosso debate de hoje. Estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje, dia 16 do 1 de 2022, episódio número 342. Aos domingos, o quadro chamado Evolução Ágil tem como moderadores e curadores Leopoldo Guzman, Fernanda Fagundes e eu, André Sanches, que estamos aqui no House, no Instagram e no LinkedIn também. Então podem seguir a Fê, o Leopoldo, eu também estou por lá nas outras, aliás, na sua mídia social preferida. Estamos na, na parte 2 do nosso encontro, onde a gente olha o manifesto ágil do RH, um dos valores, motivação intrínseca, mais do que recompensas extrínsecas. Então, olha só, não que sejam contra, ou não que sejamos contra o manifesto, né? é, não que sejamos contra as recompensas extrínsecas, elas são importantes, elas são muito oportunas, muito utilizadas, é, no, 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 no mercado de trabalho, no mundo corporativo, nas empresas. Agora, se tiver que valorizar um dos dois, se tiver que decidir uns dois, a opção de valorizar mais é, é a motivação intrínseca, aquela que vem do nosso propósito, aquela que vem do nosso interior. Então, queria complementar aqui, Fê, esses meus dois centavos aí de Bitcoin, passando aí para você e para o Leopoldo, sim, darmos sim. sequência a mais 30 minutos aí de debate.
1: Claro, não, e eu, eu queria puxar uma... uma uma reflexão né, que surgiu eh, no debate anterior e eu acho que vale a pena a gente indagar um pouco mais na questão né, de Maslow, né, como a gente tinha colocado na semana passada, mas principalmente para a pessoa que está aqui escutando a gente poder identificar que momento que ela está vivendo hoje. né? Uma das das grandes eh, vantagens de você fazer um processo de coaching, de terapia, de autoconhecimento é você enxergar onde você está agora né? com essa temática. né? O que está te motivando, o que não está te motivando, como você está nisso, você está mais eh, preocupado com recompensas externas, você está mais preocupado com aquilo que realmente faz você movimentar de dentro para fora. Então, aqui eu quero trazer essa reflexão né, para a gente construir juntos e, em duas situações. né? Aquela situação onde a pessoa, digamos que está na parte da base da pirâmide, né? ela precisa satisfazer necessidades muito básicas, mas como ela pode pode cumprir essas necessidades básicas desde uma motivação diferente, que não seja somente vou lá e vou ganhar o salário e vou colocar... o, o pão né em cima da minha mesa, que está ótimo, mas será que eu consigo fazer de uma maneira diferente para que seja mais perene e que eu possa eh, produzir um pouco melhor? né Eu posso estar mais motivado? Essa é a situação primeira. E a segunda, a segunda parte seria uma pessoa que já saiu daquela base da pirâmide. Como eu posso eh, ir me movimentando em direção dessa motivação intrínseca? essas duas situações, Leopoldo, não, vamos vamos pegar o André primeiro, (risos) André, como você recomendaria para essa pessoa, né, tanto aquela que está na base da pirâmide, como aquela que já saiu da base da pirâmide, já as necessidades estão cobertas, como ela pode ativar cada vez mais essa motivação interna e depender menos de motivações e recompensas externas.
0: Ô Fê, é, bom, cada pergunta aqui, legal que vai tirando a gente dessa zona de conforto, isso que eu gosto, e já convidando aí a audiência também para quiser comentarem perguntas via chat ou levantarem a mão, sejam bem-vindos, a gente ainda tem espaço aí no nosso encontro de hoje. Fê, eu acredito muito que passa por um exercício e eu também tenho passado em momentos, em vários momentos, né, é, ao longo da minha vida esse exercício de autoconsciência, de, de expansão da consciência, de conhecimento dos meus valores, dos meus princípios, porque no final do dia, para mim, André, esses valores, o que, que eu valorizo mais, por exemplo, ah, de repente é liberdade. Então esse, para mim, André, de fato, é um valor eu tenho que, que me motiva muito, então ele é aspiracional, e quando é aspiracional, é, ele, não, não dá para a gente agarrá-lo e falar assim, eu conquistei-o de uma, de uma só vez e não tenho mais o que fazer, eu sempre vou querer mais, porque é uma coisa boa, eu, André, no caso da liberdade, eu vou querer liberdade para onde eu puder aplicar, liberdade de de autonomia de decidir algo em um negócio, liberdade de de tomadas de decisão, liberdade de trilhar, construir o meu caminho, a minha empresa, ou as empresas, ou escolher os amigos, de não ficar amarrado, eu eu, talvez em alguma vida passada eu fiquei muito amarrado, e e essa daqui eu não quero não, eu quero ser livre para voar mesmo, tanto quanto... eu eu, eu entendo oportuno, mas eu nunca vou, eu eu nunca, eu vou ficar sempre, não é insatisfeito, mas eu vou ficar sempre motivado a querer um pouquinho mais de liberdade, então seja liberdade financeira, por exemplo, e mesmo que em algum momento eu eu, eu vá trilhando essa liberdade financeira, depois virá talvez a liberdade geográfica, depois talvez virá a liberdade para os meus filhos, depois talvez virá a liberdade para as comunidades onde eu esteja interagindo, e por aí vai, então inevitavelmente eu vou morrer falando que eu nunca conquistei plenamente, mas eu sempre batalhei por estar nessa jornada de liberdade. Então, eu acho que quando a gente resgata esses valores, cada um tem o seu, né? Tem pessoas que vão vão valorizar outros, vão dar importância a outros valores. Amar, por exemplo, difícil. Claro que a gente vai falar, "Ah, eu me amo, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, meus parceiros de negócio, poxa, legal, mas amar é uma capacidade inesgotável, a gente sempre vai poder cada vez mais, a gente sempre, talvez vai querer cada vez mais, então a gente vai morrer amando, e buscando amar cada vez mais, servir, a mesma coisa, a gente vai morrer servindo, querendo servir cada vez mais, né? até retribuir o, o que a sociedade já nos deu. Então, nesse, acho que para mim, uma parte da resposta, Fê, para a gente sair dessa base da pirâmide, é olhar, o que nos nos move enquanto valores, e aí é individual, é singular, não dá para olhar para uma... É lógico, dá para ponderar ali filho, esposa, cônjuge, essas coisas, mas é do indivíduo, a gente tem 8 bilhões de de conjuntos de valores singulares aqui na Terra, e crescendo cada vez mais, e aliás, e abrindo cada vez mais, né, uma vez que a gente ampliar a nossa consciência. Então, acho que a primeira parte da resposta é olhar para dentro e buscar os valores, e depois os princípios, no que que a gente acaba acreditando, as nossas crenças, e aí são para mim molas propulsoras de sair de uma base da pirâmide, onde talvez eu esteja até buscando comida, buscando sobrevivência, para passar para os níveis posteriores, onde em algum momento eu vou ter um trabalho, eu vou ter uma renda, em algum momento eu vou ter comunidade, então eu vou querer reconhecimento, autoestima e por aí vai. Então, acho que para mim eu uso esses dois pilares aí de, de maior consciência dos meus valores e também dos meus princípios. E aí, passando a bola aí para o Leopoldo, quem quiser contribuir também, quiser mandar uma mensagem no chat, fique super à vontade. Mas acho que para mim passa por esses dois elementos. E você, Leopoldo?
2: André, eu acho fundamental a gente ter sim os valores bem definidos, bem claros. Inclusive, quando a gente coloca valores na na parede de 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 uma sala, numa organização, a gente quer, com isso, buscar uma unicidade, que todos participem dos valores que vêm de cima, da alta direção. E e por que isso? Porque as decisões que nós vamos tomar na vida, se elas não forem aceitas por todos, se, se forem questionadas, nós vamos enfraquecer o time. Então os meus princípios e valores norteiam minhas decisões. É para isso que ele serve. Eu posso até quebrar o sistema porque lá está escrito que tem que ser sustentável e a proposta que eu tive não era sustentável. Então ninguém vai falar assim, pô, você perdeu um negócio? Não, você agiu de acordo com os nossos princípios e valores. Você está dentro e isso fortalece. Então nós precisamos ter isso bem definido, entendeu? São os princípios morais que a gente passa para os nossos filhos. Né? E, que, e que dependendo te colocam num nível totalmente diferente, tem, tem gente que acha que você tem que levar vantagem em tudo. Eu gosto do levar vantagem sempre, porque o sempre não é tudo, ninguém perde quando eu ganho. O sempre é eu ganho e ele ganha, eu ganho ganha, e ele me deixa continuar fazendo para o resto da vida, estamos juntos. Então eu acho que é importantíssimo isso, A gente tem que ter isso bem definido na nossa cabeça e tem que colocar isso na parede, na organização, porque todo mundo tem que estar junto. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais importante ainda, é a gente entender o conceito da inércia, entendeu? né? O princípio da inércia fala que o corpo tende a ficar parado quando parado e tende a ficar em movimento enquanto em movimento, né? Então, quando a gente entende isso e muda essa relação que a gente tem com a zona de conforto, né? porque, para mim, conforto é aquilo que a gente compra com o o que sobra do nosso salário. né? Quando a gente supre as necessidades básicas, né? aí você começa a ter um carro melhor, ter uma casa melhor, né? viajar, fazer algumas coisas que te deixam numa situação bem cômoda, gostosa. Né? Então, quando a gente entende isso A gente busca mais A gente vai para o segundo né? Vamos falar dois níveis né? Os três primeiros é é, é, motivação de sobrevivência E os dois últimos de crescimento A gente vai lá para cima E aí a motivação intrínseca para mim É aquela que mesmo não vindo de fora A gente tem lá dentro É aquilo que realmente nos move Entendeu? Isso acontece, cara Principalmente porque quando você, é, é, quando você inova, né? vamos falar de inovação, quando você cria uma coisa nova, você é a única pessoa que acredita nela, senão ela já existia. Entendeu? Então, se você não tiver essa motivação intrínseca, se você não acreditar nela, se você não se valorizar, você vai cair na, 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 na conversa, literalmente, dos de fora que acham que aquilo não daria certo, muitos porque não acreditam, outros porque não querem, porque né. É, é, o egoísmo está aí, ele acontece, a pessoa não quer que você seja diferente, que você faça. As pessoas querem, a gente quer, isso não é das pessoas, nós queremos, nós gostamos dos iguais. Então, às vezes, até por segurança, eu falo assim, não, mas isso não é legal, não vai dar certo e tal. Não sei. Eu lembro que numa live que eu fiz outro dia, a, a, uma amiga minha, né, tela, ela é, trabalha com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano também. Ela perguntou: uma pessoa que estava na, na, na plateia, estava assistindo, perguntou: é, Quando a gente percebe que o outro está com uma ideia, um projeto utópico, a gente não tem que falar? Aí a minha resposta foi uma pergunta: o tópico para quem? Tem hora que parece sim, mas para a pessoa não. E cada um é diferente, você tem recursos diferentes, você tem conhecimento diferente, você tem condições diferentes. O que é utópico para mim, para o outro pode ser normal. Se você sair do interior e for para a capital, na capital a cabeça é outra, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar é mudar essa inércia, entendeu? Até porque... É, se você ficar quietinho no seu canto só apertando o parafuso Charlie Chaplin né lá no tempo de movimentos é, amanhã meu amigo você vai ganhar nada porque quem faz isso ganha pouco quem não inova é, é, vira no cai no comum né e, e, e vai perder seu conforto né então é, é mudança de mindset né que a gente já falou muito sobre isso né transformação cara o conforto está na transformação e o legal disso tudo É que quando você muda essa inércia, a mudança não incomoda. Ela passa a ser uma automotivação, porque você fica sedento de mudança. Você começa a gostar das novidades, das vitórias, não sei o quê, e isso te provoca mais e mais a buscar essa mudança. Então, eu acho que é questão de mudar a inércia. A gente tem que mudar o mindset das pessoas para uma condição de eu quero mais, que é natural do ser humano.
1: Obrigado. Muito legal, muito legal. E isso, olha só, recuperando só esses pontos, né, para ser bem breve aqui, que eu tenho uma pergunta do Gildo que é excelente. A questão da né, inércia, a mudança, o tornar a mudança algo normal, que a mudança não seja algo extraordinário, né, que a gente trouxe aqui, e o ponto fabuloso também do André sobre valores. Eu acho que com esses três pontos se você que está escutando a gente, se questiona isso, quais são os seus valores, como está a sua questão da mudança, te dá medo, te dá prazer, você quer chegar até onde, qual é o seu objetivo, independentemente de qual lugar da pirâmide você está, se é mais necessidade, se é mais buscar novas aventuras, se é mais aprendizado, se é mais salário, o que for, o que for independentemente de onde você esteja nessa pirâmide, quais são os seus valores, o que você deseja para esse ano, aproveitando que a gente está no começo do ano, o que você quer conquistar esse ano que dependa 100% de você. E detalhe, subir o salário não depende de você, mas o que depende de você. E aí coloca força nisso, e isso é o que ajuda a, a propulsar, a ser uma... Né, uma mola mesmo onde você a, a, aperta para baixo né essas molas e vai para cima uma frase que eu adoro dentro do marketing digital não sei quem inventou mas eu escutei do Érico Rocha é foguete não dá ré e foguete não dá ré quando você constrói o seu foguete realmente não dá ré independentemente da direção que você está traçando então o importante aqui não é tanto, é, ah, é confortável, não é confortável, e sim, é, o que você deseja alcançar é cômodo para você e vai ser cômodo durante um período e vai mudar. Então, vai ficar mais estreita essa zona de conforto, vai ficar mais ampla e não tem nenhum problema, não existe problema, está né? tudo perfeito. Então, aqui é buscar exatamente, independentemente se você está mais na base da pirâmide, mais em cima da pirâmide, como você está com essas necessidades e motivação e recompensa. Porque no fundo, no fundo, gente, quando vocês fizerem essa auto-reflexão, vocês vão ver que você não precisa de nenhuma recompensa externa. E quanto menos dependência você tenha da recompensa externa, mais autônomo, mais liberdade você vai ter para conquistar o que você desejar. Tudo vai, vi- vai vir como consequência. E aproveitando aqui a pergunta do, do Gildo, que é ótima, se preparem, companheiros, se preparem, porque vem uma pimentinha. <risos> Colocou assim, na percepção de vocês, cultura é definida pela alta gestão ou cultura é ou deveria ser uma contribuição orgânica do tudo? Vou mandar para você, Leopoldo, agora primeiro. Vamos lá.
2: Nossa senhora, bacana. Eu gostei da pergunta, tá? Ô Fê, eu, eu monto um negócio, tá? Sou um artesão, começo a fazer um produto, faço sozinho, compro, vendo, faço, compro, produzo, vendo, né? faço pós-venda. Meu negócio dá certo, as pessoas gostam do meu produto. Eu começo a a ter que produzir mais. E nessa hora eu tenho que aumentar o meu meu staff. né? Eu tenho que contratar pessoas. Se eu não formar essa consciência do que nós fazemos e no que nós fazemos, estão os princípios também. né? Porque se eu sou um cara que acha que tem que ser ganha-ganha, e tem alguém comigo dando tombo no mercado, ele está desvirtuando o meu produto. Então, o que que vai acontecer? Amanhã, pode até ser que eu ganhe mais, mas eu não vou ficar feliz, porque não é a minha prática, o negócio é meu, entendeu? Talvez eu perca, porque não estão fazendo como eu fazia, e aqueles clientes que eram fiéis, que gostavam do que eu fazia, vão embora. Então, eu eu sou, como é que falo? Parece que eu sou radical nisso, mas não. Eu eu acho que o manda quem pode, obedece quem tem juízo ele é ruim, mas eu tenho um princípio que eu falo para as pessoas que estão comigo, é o seguinte, aqui você vai fazer o que eu quero, porque a responsabilidade é de cima para baixo, entendeu? O estratégico é quem define o rumo da empresa, o estratégico é quem quem escolhe, quem quem, quem mapeia, quem, quem define os princípios e valores, tá? É, mas todo mundo tem que seguir Então se você erra Produção é Quem paga é quem está lá em cima Mas tem um detalhe Aqui você vai fazer o que eu quero Mas se você tiver uma visão diferente Se você tiver uma inovação Se você achar que pode ser de outra forma Me diga Me venda Porque eu vou comprar a sua ideia Eu quero a sua ideia Eu preciso da sua ideia entendeu? E aí nós vamos fazer o que você quer Então não é fecha os olhos não estamos é, juntos, vamos transformar isso numa coisa de todo mundo, vamos fazer a empresa crescer juntos, mas tem que ter um crivo, tem que ter alguém que vai falar assim, oh, legal, vamos assumir esse risco ou não, ou hoje não dá, até porque tem hora que a ideia é ótima, mas o recurso nem tanto. Então, se você me vender a sua ideia, eu vou mudar o caminho. Né? É, é, eu tive um problema com o caseiro porque o cara... Meu cavalo teve cólica e ele ficou com medo de me contar, porque ele já deve ter levado pancada na vida por conta disso. E quando ele me contou, estava tarde. Se ele tivesse me falado no comecinho, eu ligava para o veterinário e resolvia o problema. Então, a gente não pode ter medo de falar, mas tem que ter um crivo, porque se você não tiver um padrão, se você não tiver uma regra, você está sem regra, e sem regra é caos. Então, as as normas, as regras foram criadas para facilitar o nosso convívio. Então, nós temos que ter regras, sim, mas nós temos que ter bom senso para que elas não virem um problema, para que elas não atrapalhem. né? Então, eu acho que a gente tem que buscar, sim, essa mudança de forma criteriosa. né? Aí, vamos evoluir. E os princípios e valores, cara, eles são tudo. E é de cima para baixo mesmo. É o responsável, é o cara que banca, o cara que vai correr risco, e é que fala, não, na minha empresa é, 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 é sustentável, é, é, é qualidade, entendeu? não é preço. Né? Nós vimos aí um exemplo no mercado de um cara que apelava por o preço, porque ele é um argumento muito bom, mas que para ter o preço que ele tinha, ficou provado que ele fazia coisas que não eram né, boas para o negócio. E hoje o cara perdeu. Então, isso a gente constrói. acontece às vezes da pessoa chegar, e eu já vi isso muito, a vida bateu tanto, mas tanto, que o cara tem medo, o cara não sabe o que é um líder, ele só conhece chefe, mas ele tem um potencial muito bom, ele tem uma capacidade muito boa, cara, vamos transformar esse cara, vamos pegar esse cara, e vamos mostrar para ele que existe um mundo diferente, foi o que eu fiz quando esse meu cavalo morreu, eu chamei o cara e falei assim, meu amigo, morreu, entendeu? e foi porque ele deu capim demais, ele queria ajudar, só que ele não sabia tratar do animal. E aí eu chamei e falei assim, meu amigo, morreu, eu queria te falar uma coisa, eu não vou te cobrar nada, não vou brigar com você, porque o erro foi meu. Eu achei que você sabia e simplesmente mandei você fazer e não te ensinei como deveria ser feito. E aí aconteceu, só que daqui para frente você vai aprender, porque eu vou te ensinar. E daqui para frente a conversa é outra. E te digo mais, se acontecer de novo, cara, a primeira pessoa que tem que saber sou eu. Eu não vou te punir, mas eu vou viabilizar a solução. entendeu? Então, a gente transforma as pessoas. Tá? E aí, voltando à sua pergunta, até essa transformação, ela tem que partir de cima para baixo. entendeu? Nós temos aí na, na literatura um, um sujeito, um tal de, de Karl Marx, né, que eu acho até que devia ter conhecido o Luciano Rank antes de escrever os livros dele. Porque existe, sim, empresa que dá lucro com a felicidade dos dos, dos funcionários, com o ganha-ganha, com o mercado satisfeito. E aí tanta bobagem quanto foi escrita não teria teria existido. né? Só para fechar esse raciocínio, o cara que que acha que tem que ganhar o que produz esquece que você tem que pagar matéria-prima, mão de obra, eh, impostos, tem que ter lucro. A gente não pode ganhar o que que produz, a gente ganha menos do que o que produz, porque tem que pagar uma série de outras coisas. E quanto mais organizado, quanto mais ah, dentro dessa cultura, quanto mais unificado a empresa for e capacitado, a gente vai poder ganhar mais. Você sabe por quê? Porque vai dar mais resultado, porque vai dar mais lucro. Você não tira lucro do prejuízo. né? Então, temos sim que formar uma cultura e a responsabilidade é de cima para baixo acontece de você ter um cara, um líder, que é supra-sumo, que está que num lugar que o, a empresa está errando por desconhecimento, não por má fé, e consegue mudar isso. Mas isso não é regra. A regra é de cima para baixo. Obrigado.
0: Sim, que pergunta, hein agradecer aqui ao Gildo pela pergunta que nos vai tirando da famosa zona de conforto eu vou fazer um parênteses rápido aqui homenagear a Erika, que é nova de e tem um íconezinho ali festivo, então seja muito bem-vinda seja bem-vinda ao Jornada Ágil 731, que é um programa diário e matinal com agilidade bom, a pergunta do Gildo me fez uma viagem no Túnel do Tempo, não sei se porque ontem eu tive uma oportunidade de fazer um passeio de trem e fiz aquelas fotos lá é, de Túnel do Tempo, mas a pergunta do Gildo me levou à minha, talvez, quarta série do Ensino Fundamental, quinta série, já não vou lembrar agora de cabeça, mas era aula acho que de, ciência, de, de, de História, de Ciências de ciência Sociais, já não lembro também o termo, mas a a palavra cultura. né? Então, eu fiz uma viagem muito rápida à palavra cultura, de onde eu, André, tinha aprendido os os primeiros elementos de uma cultura. E que, na época que eu aprendi, eram os comportamentos, as tradições de um povo, o conhecimento de um grupo social, a língua, o idioma, o alimento, né? as comidas típicas. Então, festa junina tem lá algumas comidas típicas, as próprias religiões, as músicas as artes, roupas, né, vestimentas e vários outros aspectos que compõem uma cultura. E aí quando a gente olha no no, no sentido do que que essa cultura, esse, esse conjunto de elementos, eles vão construindo na vida e eles vão construindo nos grupos sociais e, portanto, também nas empresas, Nós, seres humanos, a gente acaba sendo o somatório de todas essas culturas e as experiências advindas de cada uma dessas culturas que vão moldando a nossa mentalidade, o nosso nosso cérebro ali, os circuitos neurais de emoção, de, de reação ali em cada um desses itens aqui da cultura. E daí, quando a gente olha uma mentalidade ágil, é justamente, um mindset ágil, é justamente o quanto que eu consigo é, me adaptar ou adaptar esses novos circuitos com base na minha experiência. Então, independente da cultura ao qual a gente conviveu, então, imagina que, de repente, numa empresa mais tradicional que adotava lá uma gestão de projetos mais tradicional. Então, aquela era a cultura. Porque talvez as pessoas tiveram acesso ao conhecimento de uma gestão mais tradicional. Talvez as pessoas tiveram acesso a, a, a outras pessoas de comportamentos, é, que eram comportamentos mais rígidos, por exemplo. Então pouco talvez se falava de inovação, pouco se falava de experimentação. Então naturalmente... Essa mentalidade foi ficando uma mentalidade mais fixa, em oposição a uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade mais ágil. E daí, quando a gente começa a olhar a construção da cultura organizacional, ela nada mais é do que o somatório dessas experiências de cada um. E aí, o que é legal? O que o Leopoldo trouxe, que eu achei bacana, são esses acordos. Então, qual é a cultura deste nosso grupo? Qual é a cultura deste projeto? qual é a cultura deste grupo de amigos, por exemplo, eu, tenho, eu sou o organizador de um campeonato de kart, então a gente tem lá a nossa cultura é, do, dos pilotos que correm ali a Copa, a gente já está no 15º ano, o que me faz crer que tem um relativo é, sucesso do ponto de vista da cultura, né? são princípios e é, valores mais sólidos que já permearam o campeonato aí por 15 anos. É, então, na cultura organizacional, quanto mais a gente tornar claro, dar clareza, é, explicitá-los e até comungá-los conjuntamente, melhor. Porque aí a gente vai entender que inovação pode ser um grande valor desta cultura. Ou o contrário, a gente reconhece que não é o que a gente é, mas queremos ser. Ah, legal! Aí remete aquele aspecto aspiracional que eu trouxe, acho que há um, há um tempo atrás, no, no bate-papo de hoje. Então, essa cultura, para mim, ela é fundamental para as empresas, e cada vez mais, e é complexo, porque cultura vem recheada de todos esses elementos que eu trouxe, então, como convergir a cultura organizacional para que seja uma cultura ágil, do ponto de vista é, de inspeção, de adaptação dos seus produtos, dos seus serviços, da concorrência, dos aspectos regulatórios, que são cada vez maiores. Tem cada vez mais regulador, tem cada vez mais acionista nas empresas, sócios nas empresas, tem cada vez mais colaboradores de diferença. Olha só, hoje em dia a gente tem o trabalho remoto como uma das opções, o trabalho híbrido. Olha a riqueza de cultura. Ah, eu era uma empresa só posicionada em São Paulo e agora estou trazendo outros colaboradores, talvez do Nordeste, talvez do Norte, aliás, talvez de Angola, talvez da Ilha da Madeira, talvez de Portugal. Então, olha a riqueza de, desses outros elementos culturais, que eu, que, eu, que eu comentei, que eu relembro lá do, de, de quando era muito criança, na escola mesmo, aprendendo esses, e o, quanto, e, e o exercício que eu preciso fazer para que a empresa tire ali, é, saia da sua zona de conforto, culturalmente falando, e vá para a sua motivação intrínseca de cada, um, de cada colaborador. Então, o resgate, para mim, o sucesso, uma, uma chave do sucesso é esse resgate, a motivação intrínseca que vem dos elementos culturais individuais em uma empresa. Então, muito bacana essa pergunta, Gildo. Honrado aí pela pergunta. É, Fê, acho que se você quiser fazer mais uma contribuição em cima da pergunta dele aí, acho que fica legal. Sim. E a gente caminha para as considerações finais.
1: Claro, claro, não. É uma pergunta extremamente inteligente e, como né, você vê, o aspecto de, dessa visão mais ampla. né? sobre a motivação, sobre as recompensas inseridas em um contexto cultural, organizacional ou uma cultura onde você esteja né, no contexto que você esteja. Então, é muito interessante isso e aí me remete também à história que eu contei, né? Quando você vai para uma cultura diferente da sua, né? Como isso impacta a sua zona de conforto, impacta a sua forma de pedir recompensas, né? Porque se você sai do seu contexto e vai para um outro contexto, uma cultura diferente, onde, por exemplo, Tem muitos prêmios, muitos incentivos extrínsecos. Como isso impacta na sua motivação? Porque isso adormece um pouco a sua motivação, porque ficam dando prêmios e prêmios em prêmios e não te ajudam a, a refletir sobre realmente o que você deseja, que a gente já trouxe em outros encontros também, dessa importância de deixar os colaboradores escolherem o caminho profissional, a recompensa né, para o crescimento, ou até mesmo a pessoa não quer um crescimento, ninguém quer crescer é, como né, um, assim muito grande, quer manter, quer ter aquele aquele aprendizado é, de um ritmo diferente. Então, a importância de respeitar os ritmos, o que é importante para cada um, é dentro de uma cultura também. Então, muito inteligente. E aqui eu gostaria de trazer duas coisas. Uma, só fazer uma analogia sobre é, essa questão da cultura, sobre os, é, aproveitando a palavra valores que a gente trouxe. né, Os valores é, de uma organização, por exemplo, tem aqueles valores onde a alta direção eles colocam lá escrito né, na, na página da internet, na intranet, no quadrinho, onde for, os valores da companhia. Então, uma coisa são os valores que, que a companhia declara ter e outra coisa são os valores que se vivenciam dentro da companhia. E esse, essa, digamos, esse, esse choque entre o que é escrito e vi- vivenciado, isso pode gerar um é, pacto na sua motivação, mesmo tendo é, trabalhado isso internamente, como nas recompensas. Então, assim, aqui sempre a gente recomenda que tudo que está escrito, ou pelo menos é, evangelizado dentro das companhias, que seja vivido. Né? Não adianta falar eu sou transparente, depois eu fico lá super no sigilo, como a gente trouxe naquele encontro sobre o sigilo e a transparência. né Então, tem várias coisas, vários valores que eu já vivi também dentro de companhias eh, multinacionais aqui no Brasil e na Europa onde isso é uma questão, digamos que mais espinosa, né? de o que está escrito, não, eu não vivo, e como eu faço isso, talvez isso vira tema para um próximo encontro. Mas a importância de você também averiguar isso dentro de você. O que você declara como seus valores, mas não vivencia. né? Porque os conflitos que a gente declara que temos fora, o começo dele está dentro. Por mais que a gente fala que o problema é do outro, 50% é seu da sua interpretação, do seu não-movimento, do seu conformismo, do que for. Então, eh, trazendo isso para o tema da recompensa, e motivação, o que você está declarando que é motivacional para você, ou que é uma recompensa para você, que realmente você não coloca em ação e não coloca no dia a dia. E aqui, para fechar, o Arcílio e o Paulo trouxeram coisas muito interessantes que eu quero ler para vocês. Só um minutinho aqui. aqui. Ele falou assim, cultura é definida pela alta gestão. A cultura come a estratégia no café da manhã. Mas como o Gildo falou... Se a autogestão for aberta e receptiva aos colaboradores, podem mudar a cultura aos poucos. Exatamente, de construir uma nova cultura, já que a cultura ela é, ela é muito maior do que simplesmente essa palavra. né? Como o André trouxe, é um conjunto de comportamentos, de tradições, de como recompensar como motivar os colaboradores. Então, tudo isso, cada ação vai chegar a uma cultura diferente. E o Paulo trouxe uma coisa muito interessante também, falando sobre ações vêm antes de valores e valores validam a cultura. Concorda? Então, aí ele coloca aqui uma diferença entre ações básicas e a cultura. E colocou assim, gosto muito da frase, cultura é o que acontece quando saímos da sala, que é aquele aspecto que eu comentei, né, dos valores, quando eles são vivenciados, não precisa estar escrito, é o que está sendo vivido, respirado dentro da companhia. Né? Então quando você sai da sala, sai da companhia, você sabe muito bem qual é o jeitinho das coisas, como se comunica, como se motiva, como se vive dentro da companhia. Né? E ele coloca aqui, ações básicas, trabalhar duro, sempre respeitando os outros. Qualquer coisa contra isso é criticado, e trabalhado para mostrar mostrar nossos princípios. Então, essa aqui é a contribuição do Paulo, para a gente fechar aqui, muito obrigada às pessoas que participaram, que trouxeram esses insights, essas perguntas apimentadas, que rompe um pouco, né? A dinâmica, a gente gosta muito disso, sempre eh, motivamos vocês aqui a participarem pelo chat, ou subir aqui com a gente, eh, muito obrigada, e aproveitando aqui também, tem um um link aqui, mais em cima, né, nessa nessa sala aqui do Clubhouse, um link né, do Universo Ágil, onde você, se está gostando dessa conversa, se você quer aprofundar um pouco mais, saber de novidades sobre esse trabalho do Universo Ágil, Lá tem um um espaço para você colocar os seus dados, para você receber em primeira mão todas as novidades, iniciativas que que a gente articule né, dentro do universo ágil. E e aí você coloca os dados e participa desse clube VIP que temos aí, de pessoas informadas né, em primeira mão de todas essas iniciativas. Obrigada, André.
0: Fê, você falando isso, eu fico com vontade já de dar spoiler do que, que a gente está vai, vai, é, construindo, hein? <risos> Ai, Fê, eu fico, eu fico muito tentado aqui, mas, é, é claro, vou respeitar o grupo e o acordo de todo o grupo, Vou manter algum sigilo, lógico, né? Mas vou ser transparente, né? Tem um capítulo muito legal que a gente falou, acho que deve fazer uns dois, três domingos aí, é, de, de, de transparência mais do que sigilo, né? Então, é, vale, vale a pena aí ouvir de novo. Então, a gente tá... É, a audiência mesmo, várias pessoas da audiência acabou procurando individualmente, depois coletivamente. É, todos os moderadores, curadores aí, a gente já tá com quase 30 pessoas ao longo aí do, do, do Jornada Ágil, que é esse programa que acontece todos os dias. Então, o um caminho natural foi perguntar assim, ah, eu, como que eu me aproximo, como que eu, que, que eu recebo algum tipo de ajuda, como que eu me conecto mais, e por aí vai. Então, a gente, nessa semana, a gente fez uma experiência bem legal, foi bem bacana, a gente fez uma mentoria aberta, com 17 mentores, foi na quarta-feira à noite, e aí dividimos lá em cinco salas temáticas, falamos de agilidade como um pilar central, e aplicando agilidade é, nas metodologias, nas práticas, é, no empreendedorismo, em vendas, nas empresas. Então, a gente foi, foram, sei lá, umas 50 pessoas, mais ou menos, então, foi uma iniciativa bem legal é, que a gente trouxe. E, obviamente, a gente quer desenhar e construir conjuntamente com as pessoas, com a audiência, com quem entender que precisa aí, é, de algum tipo de ajuda, nesse, não só ajuda, mas principalmente no conceito de, de troca, de networking, de conexão, geração de negócios também, por que não? Acho que é importante pensar em negócios, em prosperar. Então, tem muita coisa legal aí sendo desenhada nos bastidores. Acho que eu posso contar até aí, ser transparente até aí e guardar um pouquinho de sigilo para as próximas semanas. Então, quero... Bom, encontro incrível aqui, parte 2, motivação intrínseca versus recompensa extrínseca, que é o, eu não lembro agora se é o terceiro ou quarto valor do manifesto ágil do RH. Um encontro incrível. É, liderado aí pela Fernanda Fagundes, Leopoldo Guzmã e eu, André Sanches, e também contribuições do Paulo Coimbra, do Arcílio Damiate e do Gil do Cavaleiro. Aliás, tem contribuição de, todo, de um monte de gente aqui também, porque tem o histórico que a gente trouxe das contribuições do encontro no, do domingo passado. Fê, Leopoldo, palavra rápida aí, a gente já... Passou dez minutinhos do nosso tempo, então palavra rápida aí para a gente concluir o encontro de hoje.
1: Eu só quero agradecer muito a participação de todos, porque isso dá um né, uma dinâmica diferente, né? E, e também animar as pessoas a, a ir um pouco mais a fundo né, nesse tema, nessa reflexão, se inscrever lá naquele site aqui, né? Do, a é, para ficar sabendo de como você pode expandir um pouco mais. E essas mentorias são excelentes para você ter um ambiente seguro, né? porque muitas vezes a gente tem dúvida, a gente não sabe para onde ir. Né? Poxa, eu, tô, eu sou um agilista, eu quero aplicar agilidade na minha vida, no meu negócio um pouco melhor, mas eu não sei por onde começar. Esse é seu espaço, esse é o seu espaço seguro de reflexão, para você eh, conseguir aplicar um pouco melhor isso na sua vida, né? Com pessoas de referência, pessoas que estão preocupadas com isso. E vale muito a pena você experimentar, pelo menos experimenta. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Obrigada, um bom domingo para vocês e até amanhã, né? No Jornada Ágil outra vez. Tchau, tchau. Ô, Fê,
2: rapidinho, você e o Gildo tocaram na ferida, tá? Porque o problema não é ter o sistema. O problema é a coerência do sistema. Por isso que a palavra mágica chama-se efetividade. Tem que ser eficácia com eficiência. O cara que monta, né, que que, que divulga princípios e valores que são só para o auditor ver, é ele que está errado. E e, e o que que acontece? Se se, se isso é, é feito, você coloca em risco todo o sistema. Eu já desisti de negócios porque a palavra não era o o, o real, entendeu? E o sistema também evolui. Então, a gente também pode mudar isso. Até a a visão, a missão, isso tudo pode ser mudado. Por isso que a gente faz revisões. Mas legal aqui, convido a todos para participar, sim. Esse esse, esse lugar, vamos falar assim, né? essa página nossa é um lugar de crescimento, de discussão, né? É, e só para fechar, eu acho que a gente tem que entender o seguinte: Maslow, quando ele falou de sobrevivência, ele falou que a gente tem que sobreviver, tem que comer, tem que ter saúde, tem que ter moradia. Então é fundamental que a gente consiga manter isso. Mas dependendo da hora, né, vamos falar assim: quando a gente começa a ter problema, se você focar no problema, você vai entrar mais dentro dele, você tem que focar na solução. E a solução é crescimento. Se eu tô ganhando se eu não estou pagando conta, é porque eu não estou ganhando o suficiente. Então, se eu continuar fazendo o que eu faço, eu vou ganhar igual. Não, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer. E aí, automotivação é um caminho. Se ninguém acredita, mas eu acredito em alguma coisa, eu vou lá e eu faço, e eu me preparo, eu me capacito, porque aí sim eu tenho ganho real de salário. Tá? Não é reajuste monetário, é eu passei a merecer mais. Isso é meu, tem Obrigado, André. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todo mundo que está seguindo. Bora crescer junto. Abraço.
0: Obrigado, Fê Leopoldo, pelo aprendizado, pela troca. Obrigado por quem contribuiu no encontro de hoje. Obrigado à audiência que está por aqui até o final, por quem passou, por quem está nos ouvindo online e ao vivo, nas outras mídias sociais, a galera que está assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Twitch, e a quem vai nos ouvir no podcast Universo Ágil. É por vocês e para vocês que a gente mantém esse encontro. Se não tem audiência, não tem encontro. Então, muito honrado em debater motivação intrínseca versus recompensa extrínseca e a reflexão do dia para hoje, né? o que nos motiva intrinsecamente. E também, muito oportuno, claro, reconhecemos o que nos motiva, o que nos Motiva como recompensa extrínseca. Então, vamos atrás dos dois elementos, ponderando ambos com parcimônia aí e com muita agilidade. Beijos e abraços a todos. O quadro Evolução Ágil volta no próximo domingo e o Jornada Ágil continua amanhã. Seu encontro diário e matinal com a agilidade. Beijos e abraços e domingo!
1: Tchau, tchau!